Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Henry läser Wikipedia. Harry Houdini Harry Houdini Egentligen Eric Weiss Född den 24 mars 1874 I Budapest Död den 31 oktober 1926 I Detroit, Michigan Var en ungersk-amerikansk Utbrytarkung Och central gestalt inom utbrytarkonsten. Tidig karriär Harry Houdini föddes som fjärde barnet av sju till en judisk rabin. Houdini började sin karriär redan i tonåren år 1891 då som trollkar. Han var en extremt fingerfärdig magiker, men hans talanger var inte kommersiellt gångbara. Istället övergick han mer och mer till utbrytarkonsten, där han hade desto större framgångar. Det stora genombrottet kom 1898, då Houdini-truppen tecknade kontrakt med varieteagenten Martin Beck och därigenom fick in foten i Orpheum Western Circuit, en kedja av varieter i Kalifornien. På Martin Becks inrådan strök Houdini all trolleri från sin föreställning. På så sätt kunde Houdini bokas in utan att behöva konkurrera med andra trollkarar. Den 22 juni 1894 vid 20 års ålder gifte han sig med Bess Ranner, som även hon hade artistbakgrund. Utbrytarkungen Houdini Harry Houdini var karismatisk på scenen 
och föreföll sig besitta en osannolik förmåga att kunna bryta sig ur kedjor, handklovar och tvångströjor. Tekniskt sett var Houdini tämligen genomsnittlig jämfört med samtida utbrytarkungar. Anledningen till världsberömmelsen var istället hans känsla för marknadsföring. I en pryd tidsålder där journalfilmen gjorde sitt intåg gjorde det intryck när han tog av sig de flesta kläderna, till skillnad från kollegorna, och lät sig bli fastkedjad. Framgångarna ledde bland annat till en Europaturné, men han uppträdde aldrig i Sverige. Det närmaste han kom var Köpenhamn, där han den 16 juli 1913 hade en succépremiär på Circus Beketov. Tyvärr blev det endast en föreställning, för den 17 juli kom ett telegram med budet att hans mor avlidit. Houdini tog den tragiska nyheten hårt och bröt kontraktet med cirkusen. Den 20 juli reste han, svårt deprimerad, med båt till New York och lämnade all rekvisita efter sig. Houdini kom alltså aldrig till Sverige. Dock har den svenske magihistorikern Christer Nilsson på Sveriges magiarkiv upptäckt att Houdinis yngre bror Theo Hardin uppträdde som utbrytarkung i Sverige redan 12 år tidigare. The Continental Hippodrome Olympia Circus som gästade Sverige använde Theo Hardin som dragplåster i sin annons den 1 april 1901, där han benämndes The Police Baffler. I samtida kollegers beskrivningar framgår att Harry Houdini ofta tog till fula knep i konkurrensen. I boken The Complete Jarrett av Jim Steinmeier finns ett brev av illusionsdesignen Guy Jarrett som var gift med den kvinnliga utbrytarkungen Minerva Av redogörelserna förefaller det som om Minerva var mycket tekniskt skicklig samt hade en god känsla för publicitet. Hon hade blivit ett affischnamn i USA, Kuba och större delen av Europa. Det innebar att hon gjorde det mesta Houdini gjorde, fast bättre. När Houdini kom till Europa kring 1908 sammanföll hans turnévägar med Minervas. Jarrett skriver så här. Han försökte köra över henne där. En av hans män hällde syra i vattentunnan under hennes föreställning så att hon blev svårt bränd. Som tur var kände hon att det brände innan hon fått huvudet under ytan och hoppade genast ut igen. Hon kunde ha blivit permanent blind. Magiken Houdini Trots Houdinis enorma framgångar med utbrytarkonsten var trolleri fortfarande hans passion och under sin karriär försökte han regelbundet göra rena trolleriföreställningar vilka dock misslyckades. 
1918 gjorde Houdini en gigantisk föreställning på New York Hippodrome där dragplåstret var att han skulle trolla bort elefanten Jenny. För att detta skulle lyckas anlitades den engelska illusionsdesignen Charles Morritt som för ändamålet uppfann en häpnadsväckande metod åt Houdini. Så nyskapande att det tog över 75 år innan andra trollkarar kunde rekonstruera den. Tyvärr var Moritz metod utformad för en lokal med en teaters fyrkantiga proportioner. Eftersom hippodromen mera liknade en bred amfiteater kunde knappt en tredjedel av publiken se in i lådan och se att elefanten försvunnit. Resten av publiken uppfattade inte ens att något ovanligt hade skett. Houdinis trollerikarriär kom återigen av sig. Däremot resulterade framträdandet 1918 i ett berömt skämt som fortfarande är i omlopp. I korthet går den så här. Två män bär in en stor låda. En elefant går in i lådan. Trollkaren gör magiska gester och öppnar lådan igen. Och lådan är tom. Elefanten är borta. Sedan kommer 38 män in och bär ut lådan. Med andra ord fick Houdini återgå till utbrytarkonsten som skulle göra honom odödlig. Medium av slöjaren Houdini Harry Houdini var förmodligen den enskilda människa som bidrog mest till allmänhetens avtagande tilltro till spiritistiska påståenden efter första världskriget. I slutet av 1890-talet hade han själv varit verksam som medium och hållit seanser för att dryga ut kassan. Men så fort hans karriär tog fart slutade han med detta. Hans kritiska engagemang väcktes 1919 då han under en Europaresa fick uppleva hur föräldrar till stupade utnyttjades av skruppelfria medier. Under Europaresan besökte han hundratals seanser hållna av kända och omtalade medier. I inget fall såg han något tecken på kontakt med andar utan enbart bluff och humbug. 1922 utlyste tidskriften Scientific American två priser om 2500 dollar vardera till den som kunde presentera ett andefotografi taget under kontrollerade former och till det medium som kunde framkalla en autentisk, synlig, fysisk manifestation. Houdini var en av fem sakkunniga som i den domarpanel som skulle tillse att eventuella sökande testades på ett riktigt sätt. Ett av de mest omtalade medierna som ansökte om att få testas var Marjorie, pseudonym för Mina Crandon. Det var så när att priset på 2500 dollar betalades ut till henne. Men Houdini hade inte fått vara med under förberedelserna och insisterade på att inget skulle bestämmas i hans frånvaro. 
när testet ägde rum under Houdinis överinseende var det ganska lätt för honom att konstatera att även Marjorie var en bluff. Han publicerade 1924 en redogörelse för testerna i den 40-sidiga broschyren Houdini Exposes the Tricks Used by the Boston Medium Marjorie. Andra avslöjanden som är värda att nämnas är avslöjandet av den unga italienska mediet Nino Pecoraro som hade lyckats förbluffa läkaren och författaren Arthur Conan Doyle vid seanser i New York. Houdini hade inte informerats om en serie testseanser arrangerade av Scientific American i december 1923 men lyckades ändå ta sig till en fjärde i ordningen. Omedelbart kunde han konstatera att det rep som band mediet vid en stol inte var någon match för en bedragare. Han justerade repet och Pecoraros förmåga upphörde. Åtta år senare bekände Pecoraro sitt bedrägeri vid en presskonferens. Spanjoren med röntgensyn Joaquin Maria Argamasia hade av Nobelpristagaren Charles Richet förklarats vara ett äkta medium men Houdini lyckades placera sig bakom denna vid en demonstration i USA 1924 och kunde så upptäcka vad som inte sågs framifrån. Mediet fuskade. Houdini använde sig sedan själv av Argamasias trick och lärde också ut det till Horace Golden. Orsaken till Houdinis besatthet tros vara att han efter sin mors död ville hitta någon som kunde kontakta henne på riktigt. Före sin död bestämde han ett kodord med sin fru för att undvika att framtida medier skulle försöka övertyga henne om att de hade kontakt med honom och vice versa. Houdinis övriga verksamhet Harry Houdini var också intresserad av att göra filmer. Han skrev en mängd manus och agerade i sex filmer mellan 1919 och 1923. Filmerna består i regel av löst hopfogade handlingstrådar mest inriktade på att Houdini skulle kunna visa upp sin fysik i en mängd osannolika stund. Houdinis död Harry Houdini dog vid 52 års ålder av blindtarmsinflammation. Många anser att Jocelyn Gordon Whitehead dödade Houdini genom upprepade slag i magen. Flera läkare tror dock att Houdini ändå skulle ha dött av inflammationen och att slagen inte inverkade. Brodern Theo Hardin ärvde Houdinis rekvisita men lyckades aldrig få samma framgångar. Inga medier lyckades heller övertyga frun Bess om att de lyckats få kontakt med Houdinis ande. Då har Wikipedia sagt sitt om Harry Houdini. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och nu, källhänvisning. Jim Steinmeier, Hiding the Elephant, William Heinemann, 2003. 2. Arkiverade kopian, arkiverad från originalet den 10 oktober 2010. Läst 6 april 2011. 3. Jim Steinmeier, The Complete Jarrett, Hahn, 2001. 4. Terence Hines, Pseudoscience and the Paranormal.